0: En onda cero, punto es cuatro cuartos, David C
1: Bienvenidos al capítulo 25 de la quinta temporada de Cuatro Cuartos, el último baile con el Barcelona campeón de Liga, el Breogan nuevo equipo de la ACB al ganar al Granada en la final del Aleboro y con un joven entrenador campeón de la Liga en Alemania, a sus 74 años Aito García Reneses, conduce al Alba Berlín al título de la Bundesliga. Además, el legendario coach K. Mike Krzyzewski, a sus 74 años, anuncia que se retira, deja la Universidad de Duke. ...tras 41 años al frente de los llamados Blue Devils... ...y Pau Gasol liderará a España en los Juegos Olímpicos de Tokio... ...a sus 41 años... ...después de un retorno triunfal a la alta competición... ...ejemplos todos ellos... ...de que la edad es solo un número en un carnet... ...lo fundamental y vital es la inquietud... ...mente inquieta y espíritu de superación... ...no hay mejor cierre de temporada... ...que hablar con el maestro... ...Sergio García de Peiro y Nacho García... ...dan las últimas indicaciones balón al aire comienza el partido
0: el baloncesto se juega en cuatro cuartos david caz
1: donaito garcía reneses cómo está
2: pues bueno, bien bien bien
1: bien, bien. Sin, sí. sin entrar en detalles, que diría que él, ¿no? Sí, sí, sí así es. ¿Qué tal ha ido el año? Muchas felicidades, lo primero de todo.
2: Bueno, se ha ido muy bien. Se ha ido muy bien porque ha sido una temporada muy dura con, con muchísimos partidos, con muchísimos viajes, además con eh, la dificultad de que había muchos vuelos cancelados en relación a otras temporadas. Y entonces las escalas eran, pues más difíciles, y, y luego, pues, eh, a pesar de poder entrenar muy poco, pues, con el equipo progresando de principio a fin.
1: ¿Ha sido este el año más difícil de gestionar para usted como entrenador? Pues, posiblemente,
2: desde ese punto de vista que he comentado, de, de la pandemia, los viajes y el número de partidos, pues, casi seguro que sí.
1: Porque, la verdad es que yo no sé si cada día, claro, era una noticia nueva, y uno tiene que tener mente muy abierta y capacidad de improvisación.
2: Bueno, realmente pues vas viviendo cada día, el, yo creo que hemos hecho todos eh, un estilo diferente de, de entrenar, que es entrenar hablando, porque entrenar eh, en el campo pues eh, solamente lo podías hacer en los partidos, cierto que lo hacíamos en los partidos, pero claro esto no es lo habitual, ¿no? lo habitual así era pues entrenar durante la semana, dos, o cuatro, cinco veces antiguamente, cuando no había dos partidos por semana, pero este año hemos tenido tres más viajes, por tanto, era imposible entrenar en la
1: cancha. Entrenar hablando. Claro, y en esas uno dice, a ver cómo le llego yo a los jugadores.
2: Sí, y a ver cómo los jugadores son capaces de, de interpretar y traducir eso luego en los partidos, porque una cosa es la repetición en la cancha antes de jugar y otra cosa pues es hacerlo pues como hemos dicho hablando y luego pues también utilizando algunos partidos para entrenar
1: eh, Usted lleva desde los 17 años entrenando si no me equivoco, desde que entrenaba sí, en el es. Estudiantes, ¿cómo ha mantenido ¿cómo se mantiene viva la llama?
2: Pues se mantiene sola
3: <risa> no hace
2: falta demasiado <risa> esfuerzo porque ahí está ¿no? Y... Y es verdad que son muchos años, que... pero siempre han sido disfrutando, ¿no?
1: ¿Tiene ilusión para seguir en Berlín?
2: Bueno, esto es un tema que tengo que acabar de decidir con el club y en su momento pues veremos cuál es la decisión.
1: ¿Pero seguir entrenando seguirá?
2: Pues tampoco lo sé. Yo creo que aquí estoy pensando un poco día a día. Antiguamente, pues cuando tenía 35 años, pues estaba pensando en el presente y en el futuro. Ahora... No pienso mucho en el futuro. Lo que tenga que venir, que venga.
1: No sé si seguiré entrenando. A mí esto me asusta. ¿Qué quiere que le diga? Porque llevo toda la vida <risa> viendo, viendo entrenar y, y digo, no puede ser. No puede ser que el maestro deje en el aire el hecho de que bueno pues me dedico a la fotografía y, y el baloncesto solo para el campus.
2: Bueno, ya veremos un poco qué pasa. Tampoco hay que precipitarse. Ahora yo creo que es el momento para que los fans del Alba eh, disfruten de, del resultado de esta temporada y tiempo habrá para, para continuar.
1: Usted ha contado muchas veces eh, que al jugador no solo hay que inculcarle asuntos baloncestísticos, sino que hay que moverles la mente, por decirlo de una manera, que tengan inquietudes. Recuerdo... Tavares, pues, uh, que contaba que usted le, le hacía, o y le decía, que hiciera sudokus, eh, Xavi Fernández con el ajedrez, que usted ha relatado más de una vez que era una obsesión para él, ¿en el Alba ha implantado alguna...?
2: Bueno, no implantarlo, implantarlo es la palabra, es el... Tratar de comunicarles esa inquietud y sí que es verdad, hay algunos jugadores que no solamente han mejorado técnicamente eh, los jóvenes, sino que han mejorado personalmente. Pues con eh, una personalidad cada vez mejor, porque al margen de lo que hacen en la cancha, que es importante, y lo que hacen entre ellos, pues también fuera pues son capaces de algunos estudiar, otros en es, es definitiva, tener inquietudes para mejorar mentalmente.
1: Y se ha encontrado alguna vez a alg a alguno que le dijera, "No, no, a mí no me, no me no me cuente, no me cuente historias que yo con el baloncesto tengo suficiente."
2: Pues probablemente, pero no diciéndomelo sino con los hechos. Con ¿no? los hechos <ríe> Porque, ¿no? sí, sí, exactamente le dices, "Oye, a ver si haces este tal." Sí, 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 sí. Y luego pues llegaba que no lo hacía que decir que algunos pues no, no son capaces de, de hacer un esfuerzo porque en otras cosas, sin embargo, en el baloncesto pues todos lo han hecho. ¿no? Pero esas otras cosas son muy importantes porque esa personalidad cada vez mejor les ayuda luego a desenvolverse en la cancha y no hablemos de lo que les ayuda cuando se retire.
1: Sí, porque ese es un aspecto en el que poco se incide durante la carrera y muchas veces les sorprende al jugador de repente el decir, ¿y ahora qué hago?
2: Sí, la verdad es que tampoco es fácil, ¿no? Porque cuando llevan muchos años dedicados a jugar, bueno, has visto que hay algunos que se resisten a, a, a retirarse, ¿no? Mm. Como el caso de Pau o el caso de Alberto Oliver, por decir ahora, eh, otro que, bueno, con más de 40 años están ahí, ¿no? Y, bueno, pues eso quiere decir que también pues siguen disfrutando.
1: Pau, usted lo ha dicho. Yo creo que, bueno, es el vivo ejemplo de cómo eh, intentar ser... ¿Un jugador el que deje al baloncesto y no que el baloncesto le deje al jugador?
2: Bueno, yo creo que también hay un, un tema y es que tener la cabeza en su sitio. Si tú tienes la cabeza en tu sitio, es mucho más fácil el, el poder hacer cosas que no el que actúe simplemente por impulsos, ¿no?
1: Y Pau es el ejemplo. Bueno, y Alberto Oliver, pero Pau sobre todo es el... Porque no es nada fácil ni sencillo el llegado a una edad en la que ya uno piensa que está apurando sus últimos días de jugador profesional, tener una lesión de la gravedad que ha tenido Pau y estar dos años manteniendo manteniendo el tipo y esperando a tomar la decisión adecuada. Es decir, no precipitarse en decir, pues esto no lo supero.
2: Sí, sí, la, la verdad es que ha sido bastante sorprendente. No el hecho de que, de que juegue a los 40 o 41 años sino el hecho de que eh, haya estado mm, tiempo parado y haya sido capaz de hacer pues, el final de temporada que ha hecho con el Barça.
1: Eh, usted como entrenador, ¿qué le ha llevado más dificultad? ¿El intentar lidiar con la vagaría de un jugador talentoso o lidiar con el ego de un jugador talentoso?
2: Yo creo que pff, no hay ninguna norma especial. Yo creo que eh, los jugadores tienen hábitos y esos hábitos pues muchos son buenos y otros no tanto y son los que intentan incidir en que en que los mejoren, ¿no? Y, y creo que prácticamente todos lo mejoran, lo que pasa es que algunos lo mejoran de una forma sorprendente, ¿no?
1: ¿Y cómo se maneja el ego de un entrenador?
2: Pues difícilmente. Yo creo que ahí vemos muchos que nos expresamos de una forma determinada y puedes deducir que tiene un ego excesivo eh, o, o tenemos un ego excesivo, algunos muchísimo, muy excesivo, y otros menos, ¿no? Entonces yo creo que es mucho mejor intentar no tenerlo.
1: Intentar no tener ego. Pero eso es complicado, muchas veces, ¿no? Cuando se está a un alto nivel y, por ejemplo, en su caso, en los últimos, le diría, 10 años a lo mejor, eh, digamos que las muestras de respeto, de admiración, adulación... ...yo no sé si incluso ruborizan... ...incluso claro, a ese ego... ...pues hombre, uno escucha al maestro... Eh, ...que nunca lo deje... ...que todos tenemos un referente... ...como Aito García Reneses, ...hombre, eso el ego lo infla, ¿no?
2: Eh, probablemente sí... ...lo que pasa es que por otra parte dices... ...bueno, pues a lo mejor compensa... ...otros años en los que... Eh, ...las cosas objetivamente iban bien... ...y sin embargo, pues mucha gente... ...pues decía que iban mal... Entonces ahora, aun cuando hayan ido mal algunas, pues también están bien. Es decir, que, que ha habido de todo, ¿no? Ha habido momentos en que se exageraba lo que pudiese estar mal y otros en los que se exagera lo que puede estar bien.
1: ¿Le llevaron a ser o a poner una barrera esas críticas que recibió en su momento en el Barcelona?
2: Bueno, una barrera no. ¿O un escudo, es decir, mejor dicho. Sí, bueno, es que ahí lo que, lo que tienes que hacer o lo que yo hice fue pues intentar no hacer caso de cosas que decían que yo estaba convencido que, que era una línea buena. Y eso efectivamente no es fácil, ¿no? Porque cuando todo el mundo... Eh, o mucha gente está diciendo es que eso está fatal, está fatal, pero tú estás tan convencido de que ves que no está fatal y continúas haciéndolo y, con, y hace falta un poco más de esfuerzo no solamente por, por, por lo que pueda pensar el público sino tus propios jugadores ellos tienen que, que creer en lo que están haciendo y, y es menos... Eh, ...más difícil el, el convencerles en esa línea... ...cosa que yo he intentado siempre independientemente... ...de que hubiese más elogios o más críticas.
1: ¿Se echa de menos, y aquí lo pregunto como periodista... ...el hecho de que le preguntemos los motivos... ...que le llevan a tomar unas decisiones y no otras? El preguntarle ¿por qué hace esto?
2: Bueno, es que es muy difícil, vamos a ver... Eh, qué decir que una cosa es estar viviendo con, con tu equipo... Y otra cosa es explicarlo fuera. Explicarlo fuera pues es como si dices, a, a, salvando las distancias, a un eh, matemático, a, un, eh, a cualquier profesional de alto nivel que explique eso para el público. Claro, tendría que hacer la carrera de, que ha hecho él, de las experiencias que ha hecho él y explicarlo, pues no es nada fácil entonces pues eh, hay gente que dice, no, pues explícalo explícalo, explícalo, porque te tienes que dedicar muchos años a, a, a aprender todo lo que he aprendido para que te pueda explicar las cosas como son
1: uh -huh. eh, Antes le preguntaba por la inquietud de los jugadores, ¿a los dirigentes también había que hacerles pensar un poco?
2: Sin ninguna duda yo creo que los éxitos de los clubes eh, no van solo porque tengan buenos jugadores, tengan buenos entrenadores, sino porque tengan buenos dirigentes. Y una de las cosas que probablemente no, no hacemos suficiente lo la mayoría los entrenadores es el tratar de acercar eh, posiciones con los dirigentes para que pues todo el club vaya en la misma dirección. Eso es bastante difícil, eh, no se practica mucho, pero creo que es muy importante.
1: Un ejemplo lo tenemos ahí en Berlín, usted y Magra Ojeda, en ese sentido sí que tienen una comunicación fluida como para ir en una misma dirección.
2: Y no solamente con, con ellos, sino pues con el presidente, eh, con el director general y luego estos a su vez con el resto de los, de los empleados del club. Y en ese sentido yo creo que el ALBA es un, un ejemplo,
1: ¿no? ¿Le gustaría que esa fluidez de comunicación también existiera en los máximos dirigentes del baloncesto para que digamos, que les dejen trabajar y sobre todo que no haya una condensación, saturación como la que tenemos aquí en Europa entre FIBA por un lado, Euroliga por otro, las ligas por otro?
2: Sí, pero la verdad es que es muy difícil. Yo creo que se ha intentado muchas veces, pero vamos a peor porque eh, hay más partidos en la Euroliga, hay más partidos en las Ligas Nacionales, hay más partidos en las Selecciones Nacionales, eh, con la FIBA, y claro, pues cada uno lo mira desde su punto de vista, pero eso en definitiva es un perjuicio, es un perjuicio para el baloncesto, porque mm, eh, si lo que queremos es que los partidos no sean intensos y los jugadores vayan andando... Y entonces, pues sí, puedes poner hasta mil partidos al año. Pero claro, eso es imposible eh, si quieres mm, jugar a un alto nivel de defensivo, de transiciones, de rebotes, de contraataque, de, de ataques. Es absolutamente imposible de mantener. Y vamos en un camino, mm, bueno, pues como el que anteriormente ha recorrido la NBA, que pues, el noventa y tanto por ciento de los partidos se juegan andando. Y eso, pues, como tienen un web marketing, pues llegan a, a, al público que se fija en unas cosas determinadas, pero no en otras. Yo creo que eso es malo para el baloncesto.
1: Sobre todo porque al final un partido entero de baloncesto empiezo a dudar que los jóvenes lo vean.
2: Pues no sé, sí, yo creo que, que eh, por ahora en Europa no hemos llegado a ese nivel y hay unos partidos muy interesantes, pero yo estoy convencido de que siguiendo esta línea queremos lo mismo y entonces pues todo se da pues el tener una buena publicidad que digan mira qué mate más bonito o qué tapón más bonito o cómo comen palomitas eh, la gente este tipo de cosas que bueno pues igual también gustan pero para mí no es el de la ciencia de los mm -hmm. eh,
1: por cierto que el otro día viendo y recordando sus inicios en el Estudiantes es como jugador Ahora que está sí. de moda el small ball, que dicen en Estados Unidos, el jugar con pequeñitos, igual el estudiante en el que usted jugó puede ser un, un pionero de eso. Con los Ajibela, Vicente sí. Ramos, usted...
2: Es verdad, es verdad, que era, teníamos nuestros dos grandes, pues eran José Luis Ajibela, que en paz descanse, y, y Pedro Cifre, que tenían pues 1,90. Por ejemplo, pues el Real Madrid tenía pues Burgess y Luis, que tenían dos metros siete, y, y sin embargo, pues competíamos con ellos, ¿no? Y no solamente con el Madrid. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que tácticamente pues estábamos bien preparados por, por Ignacio Pinedo, que hacíamos un, un, un baloncesto muy rápido para compensar la falta de estatura y también un juego exterior, pues, porque interior pues era prácticamente imposible.
1: Eh, siendo un hombre salido del ramero de Maestu, siempre he tenido una duda, que nunca se la he preguntado hasta ahora, que es, ¿por qué nunca he entrenado al estudiante?
2: Hombre, sí lo he entrenado. He o estado sea... en, en el mini-basket de sí, es... Estudiantes, estuve dos años entrenándolo, que es cuando empecé a entrenar, y, y luego, pues, les he entrenado también a los jóvenes, eh, en alguna temporada de estas que, que hago años sabáticos, pues también he ido a entrenarles, pero efectivamente no he entrenado al, al primer equipo.
1: ¿Y eso? Porque oportunidades ha habido.
2: Son circunstancias de la vida. A lo mejor pues había veces que yo estaba tan contento eh, trabajando en el círculo católico cotonificio de la Valona, y entonces pues no me planteaba ir a ningún otro lado porque estaba a gusto allí. Y eso es pues lo que ha sucedido en varias ocasiones.
1: Quiero que le salude... Están escuchándole José Luis Llorente y Pepe Catalina. y Para terminar la charla, que mejor que ellos... Le comenten alguna cosa que a buen seguro que escuchándole, aparte de estar de acuerdo, le quieren decir alguna alguna cuestión. Yo, Pepe. Estupendo. Eh,
4: no, yo solo quería saludarte, o saludarle, porque ya no sabe... Venga,
2: hombre, <ríe> no sabe...
4: venga. <ríe> no sabe uno cómo tratar a una leyenda y a un maestro, ¿no? Pues nada, quería felicitarte por tu, por tu inmensa carrera, por tu sabiduría siempre ponderada por lo que nos enseñas además no solamente cuando vemos tus equipos sino cuando te escuchamos ¿eh? y bueno por yo también mucha suerte. Yo, yo
2: también te escucho eh yo también te escucho te escucho <risas> los fines de semana en la radio
4: ah pues muchas muchas gracias muchas gracias eh, y nada, además he no si no has... tenido
2: la oportunidad de, de verme entrenar eh, como hablábamos claro. antes a la cantera de estudiantes cuando estaba también con tu hijo con uno de
4: tus que... hijos sí exactamente sí sí también era era una buena ocasión para ir apuntando. Así que a ver si nos tomamos un café cuando vengas por aquí con Vicente Ramos. Por, o vamos a comer.
2: Por supuesto, por supuesto.
4: <ríe> un abrazo enorme, Aito.
2: Igualmente.
1: Que por cierto, eh, Aito, Vicente Ramos, nos olvidamos de él como uno de los grandes bases de la historia de nuestro baloncesto. Bueno, no sé si os
2: olvidáis. Yo desde luego no lo bueno he <ríe> Ni yo, ¿eh? Ni yo.
4: Yo tampoco. Es más, es más, yo escribí un. <ríe> Que ya dejé de escribir una, como un, un serial, digamos, ¿no? acerca de Vicente Ramos en, en otra de las páginas web con la que, que colaboro, la, la Galerna. Y cuando llegaba por seis o siete capítulos, Vicente me dijo, ya para, mira, para que ya. <risa> que ya... Bueno, pues contando sus inicios, eh, con, contigo, Aito, contando su progresión en el baloncesto europeo, las circunstancias alrededor del Real Madrid, cuando fue elegido mejor base europeo en los años 70, etcétera, ¿no? y bueno, como al final a veces me expando en la escritura pues, pues no terminaba ya el propio Vicente, pues hombre, que es un, una persona muy humilde pues dijo, hombre, no, no, no quiero más notoriedad ya, ya está, ya ya es suficiente sí,
2: sí, sí, la verdad es que ya, yo sigo teniendo relación con él eh, digamos, sin vernos mucho, pero sigo teniendo relación con él pues eh, en muchas ocasiones durante el año
3: Pepe bueno, yo también me voy a atrever a hablarle de, de Tub, aunque no tengo mucha relación con él, pero sí que le conocí en otra etapa profesional eh, de mi vida y, sobre todo, por, por la pasión que tiene, que creo que es una pasión joven, a pesar de su edad. Eh, la admiración es máxima, el respeto también, la enhorabuena por el grandísimo éxito conseguido por un año, como dices, como súper difícil a todos los niveles, porque la Euroliga es de una exigencia enorme y, y quería aprovechar precisamente al hilo de esto para preguntarte si eh, el crecimiento de la BBL, que a mí me parece una competición muy interesante, la primera división alemana, se está poniendo un poco al nivel de ligas como la española, donde la exigencia es tan grande los fines de semana como entre semana en la Euroliga, cosa que no pasa en otros países.
2: Sí, yo creo que el crecimiento de la, de la Liga Alemana es, es bueno y realmente no hay, no hay un equipo fácil al que ganar y, y porque todos están compitiendo a un muy buen nivel y desde que yo vine hace cuatro años ahora creo que han, se ha elevado el nivel de todos los equipos mucho. Eh,
1: la fotografía, por cierto, que en Instagram usted lo que publica es fotos y, curiosamente, el día que ganan, o el día de, según ganan la liga, usted publica una fotografía de una rana.
2: Sí, sí, sí. Es que no tiene nada que ver. Es decir, vamos a ver. Yo toda la vida eh, he estado metido en el baloncesto. Y muchas veces el, el desconectar resulta difícil. Y en su momento, pues, he utilizado la informática, la electrónica... Eh, digo, haciendo diversas cosas que me permitían hacer algo en lo que no estuviese dándole vuelta siempre a lo mismo. Y desde hace unos años, pues pues también pues me distraigo haciendo fotografía paseando por el campo, por los parques, etcétera Y, y bueno, pues es un tema que, que está ahí, pero que no tiene nada que ver con el balcesto y me permite desconectar para luego pues, poder estar al 100% cuando, cuando estoy con el básquet.
1: Y el hecho de publicar una rana no tiene nada que ver. No,
2: nada, no, nada. No, no, no. Podrías publicar una rana, un elefante o un conejo, o una liebre.
1: La verdad es que hace buenas fotografías, muy buenas fotos, para que no nos vamos a engañar. Quien no las haya visto, conviene verlas porque siempre, siempre se aprende. Y lo cierto es que es un gustazo el poder hablar con usted. Eh, ¿El campus este año, eh, con medidas más suaves o...? ¿O cómo lo tiene planteado?
2: Bueno, yo de momento estamos haciendo muchas cosas a nivel, con la fundación, eh, muchas cosas, pero a nivel eh, no presencial y espero que pronto podamos hacer cosas a nivel presencial, pero no tenemos decidido cuándo, cuándo hacerlo todavía, si, si a final de verano o cuándo, eh, ya se informará.
1: Manténganos informados, porque el lema de su fundación, el baloncesto como medio de integración social, creo que define a la perfección lo que es y lo que supone, todo lo que, todo lo que hacen. Un placer y la decisión que tome y haga lo que haga, que sea siempre para bien. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
2: Igualmente.
4: Un abrazo.
1: ya lo habéis oído no sé si voy a seguir entrenando a mí no, que, no sé si os ha parecido a vosotros también que es como como que sí, que no. tiene bastante pensado el hecho de que va claro, llegando hombre. la hora
4: sí, es como mucho Monsalve hombre, que siempre decía que no iba a entrenar más y luego entrenó 20 años más, hombre, no sé Yo a mí, no, no, me parece, todo... a mí Nada, no me lo parece, la
5: verdad a mí no me lo parece
3: y supongo que yo y yo, que somos más mayores que tú, David, desgraciadamente, <risa> aunque, aunque de espíritu joven todo se ha dicho, eh, según, te va, según vas haciendo años, la mentalidad eh, que vas teniendo a la hora de afrontar la vida es muy la de y, y creo que la, Y la pandemia todavía creo que nos ha dado también eh, una perspectiva mayor de que no se puede mirar mucho más allá en el tiempo. Siempre hay que tener una perspectiva de cierto futuro, pero creo que cada vez hay que moverse en plazos más cortos. ¿no? La vida nos lo ha enseñado en el último año y medio. Entonces, bueno, lo que él está diciendo es, es, es un ejercicio, es una reflexión en voz alta, por lo menos yo así lo veo, un ejercicio de sensatez, de paciencia, de equilibrio emocional y de esperar al momento oportuno para tomar la decisión que tenga que tomar.
4: Sí, yo creo que de, dependerá más de si encuentra, eh, bueno, pues encuentra el sitio adecuado, si encuentra lo que gusta o si, bueno, si pues la circunstancia eh, se ajusta eh, a lo que él está buscando, no, lo mismo que ha contestado cuando le has preguntado tú si él, eh, que por qué él no ha, no ha entrenado nunca el estudiante. pues porque no ha coincidido, porque cuando él a lo mejor tenía una opción libre, pues el estudiante se estaba en una buena racha con con otro entrenador y luego pues pasó lo contrario ¿no? y yo creo que ahora está en esa etapa de su vida, si tiene algo que le gusta, o sea, pero esto lo está haciendo desde hace ya tiempo, ¿no? Eso yo creo es. Casi, casi desde que dejó el Barcelona, ¿no? Donde ha comentado, ha, ha hecho una de esas reflexiones tan buenas que ha hecho hoy de que muchas veces las cosas, cuando las cosas van bien, la gente no se da cuenta y, y lo alaba demasiado. Y cuando van mal tampoco se dan cuenta que, que no van tan mal y las críticas son excesivas. Así que bueno, pues es siempre siempre es un placer hablar con él y escuchar con él. Sí, sobre todo porque una es
1: reflexión que nos reafirma en nuestra idea y es vamos a peor en el baloncesto. Y lo que yo no sé si el hecho de que en la Euroliga Jordi Bertomeu los clubes digamos que le aparten de sus funciones va a ayudar o no. Aunque.
4: Mira, la ACB la CB ha, optó hace un tiempo por el, eh, por el sistema asambleario y no ha mejorado en nada. ¿no? no sé si quizás con la llegada de Antonio Martín han cambiado un poco las cosas, pero finalmente eh, la, la escasa visión que tienen, yo creo, de, de, del, del pastel completo de, de, de los directivos pues, les, les hace muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces siempre llegan a mínimos en los que no avanzamos. O sea, Los mínimos son eh, para seguir en la misma dirección porque eh, la base de una, de, de una negociación es ceder algo fundamental. Que cada uno ceda algo que es fundamental para él. Y claro, en un, en un momento en el, eh, en el que vivimos, por los clubes, que, que los clubes de baloncesto pues, suelen vivir muy al día, pues no están dispuestos a ceder nada fundamental. Que yo lo entiendo, ¿eh? O sea, yo, yo lo entiendo. Por eso no me gusta nada el sistema asambleario. Por eso la NBA no funciona en este sentido, sino que funciona con un rector, que es el que marca las grandes directrices.
3: Bueno, yo ya dije la semana pasada, creo, y si no fue la semana pasada, en uno de los últimos programas de cuatro cuartos más recientes, que la Euroliga había tenido un origen, luego ya pues yo me matizó muy parecido a lo que fue la CB, ¿no? En el que, eh, bueno, pues... Se, trató de generar, o se han generado unas competiciones elitistas y hasta cierto punto sectarias. La CB eh, empezó con el asunto de, de unos ascensos marcados por unos requisitos que durante un tiempo lo que hicieron es endeudar a los clubes y algunos de ellos arruinarlos, que terminó con una sentencia en la que esos requisitos se han relajado, pero siguen siendo... Eh, difíciles de asumir, porque en otras competiciones es el mérito deportivo puro y duro y unos mínimos para estar en, en, la, en la máxima competición, en este caso la liga ligandesa. Y la Euroliga, pues con el paso del tiempo y con el trasvase de, de dirigentes españoles eh, que habían hecho algo parecido en la CB en su momento en la Euroliga, pues a, han ido poco a poco llegando a este punto, ¿no? Con lo de los famosos trienios, las concesiones de licencias… ...diferentes y, des y que no son igual y no son iguales para todos... ...bueno pues que al final ha generado esta desigualdad... ...que ha generado además el ir contracorriente ...que es que los méritos deportivos se impongan... ...y que luego al final eh, se acaban entregando... ...a los intereses de unos pocos clubes ¿no? La ACB ha vivido durante un tiempo entregada... y ...no sé si el día de hoy aún lo sigue... Eh, ...a los eh, eh, intereses de los grandes... ...de los que están en la, en la Euroliga... ...y en eso pues se aprovechaban los que estaban al frente... Y la Euroleague ha venido pasando lo mismo también creo que hasta hace poco. Por eso son competiciones que no han evolucionado, que, que incluso se han hecho competencia la una de la otra cuando algunos salieron de ella y creo que se han olvidado de sus orígenes. Y ese es un mal que va a persistir mientras no haya realmente una revolución importante y una vuelta a lo que era lo anterior, que es lo natural y lo que predomina en el resto de los deportes que predomine lo que pasa en la cancha por encima de cualquier otra consideración
4: y limitación de partidos ahí todo ha hecho hincapié en que llevamos en el camino de la NBA y ya lo estamos viendo incluso en en, la, en los playoffs eh, bueno yo vi el otro día terminar el partido eh, de los Nets contra el equipo de Antetokounmpo y, y es que iban andando pero es que es normal <risa> ¿Cómo no van a ir andando se si han jugado un día sí y otro no? un día, otro... Pues al final acaba reventado. Y eso que eso que le, los 48 minutos se juegan en, en, en casi tres horas. ¿no? O sea, que, que hay mucho espacio de, de, de descanso. El, el juego para continuamente, ¿no? Pero,
5: pero, pero es que no hay otra forma.
3: De una competición que no tiene... Eh, es decir, la NBA está, está así cos, eh, construida y constituida. Es cierto que la NBA este año, y ha habido muchas protestas de jugadores... Se ha solapado en el tiempo, entre la temporada anterior y esta. Eh, se ha querido mantener el formato de un calendario de Riga regular largo, sobre todo, me imagino, por los contratos televisivos, que al final son los que acaban pagando los contratos millonarios y en algunos momentos sobredimensionados que reciben algunos jugadores, y se está pagando. Es que en cada, en cada plantilla, si lo vais viendo ahora en, en el tramo final, de, de este campeonato, que está llegando ya a los finales de conferencia, faltan jugadores determinantes en cada uno de ellos, que han venido cayendo por, por lesiones, sí, sí. algunas de ellas sí, musculares. Sí, sí. Y esto esto es así, ¿no? Entonces, el, la, la Euroliga y la, y la CB, en este caso, y otras ligas nacionales, encima son competiciones diferentes. Lo de una liga regular paralela a otra no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque es que luego encima el desarrollo final de ambas es trepidante. En la ACB nos hemos, de repente, en dos semanas, eh, después de muchos meses de liga regular, nos hemos, no, no sé, casi no ha dado tiempo ni asimilar los playoffs cuartos, semifinal, final. Y en la Euroliga, de repente, después de tantísimos partidos, se hace una parada que ya hablábamos, que nos parecía larga, eh, unos play eh, eh, después de los, de los cuartos de final, y te metes unos cuartos rápidos, en dos semanitas, y una Final Four, donde encima todo lo que has hecho durante todo el año te lo juegas a un partido. Entonces, bueno, pues al final los actores principales, que creo que son los que menos se cuenta con ellos, son los jugadores. Pero claro, como hay tanto dinero que repartir y que justificar y los contratos televisivos son tan grandes, pues hay que explotar, a, hay que explotar, como diría el, el difunto Andrés Montes, que en paz descanse, hay que explotar el muñeco, pues casi hasta que reviente.
1: Y en esas nosotros no queremos no. explotar el muñeco. Y por eso aquí estamos en el... Último baile de la temporada y por eso vamos a dejarles descansar a Pepe Catalina, yo llorente durante el verano y luego ya pues el año que viene volvemos. Temporada que viene, fuerzas renovadas
5: y bueno, eso sí, bien.
1: cuando la pandemia nos lo permita tenemos una reunión de pastores
4: pendiente. Bueno, ya lo permite país. la pandemia, ¿eh? O sea, bueno, vamos a ver, ahora mismo ya... Ahora
1: ya podemos ahora hacer casi ya. lo que queramos.
4: Esa es una excusa barata vale, y...
1: Me has pillado y... que se ha notado que no quiero pagar. Flo flojita, <risa> es una excusa flojita. ¿eh? Señores, un abrazo muy fuerte.
4: Venga, un abrazo. Otro para
1: vosotros, feliz verano. Psicólogo del deporte medallista olímpico José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien, David. ¿no? Afrontamos el último capítulo antes del verano. Es como si fuera el último partido antes del verano. Y claro, siempre lo decimos, en verano conviene tener deberes por hacer.
5: Es el, el, el último partido, pero pues también podemos verlo como el primero de la siguiente temporada. Y así es como hay que ver ahora estos momentos. La verdad es que es el momento técnicamente, individualmente, más importante de la temporada. Ahora es cuando de verdad se mejora, en verano. O sea, el momento más importante técnicamente para un jugador es ahora. Porque luego durante la temporada se trabaja más la táctica el equipo, el entrenador no puede estar pendiente de ti, sino del equipo tú tienes que estar pendiente de a lo mejor otras cosas y si trabajas individualmente lo tienes que hacer tú solo por tu cuenta aparte del, del equipo con los pequeños no, con los pequeños se trabaja muchas veces individualmente, no tanto como habría que hacerlo pero sí se trabaja un poco más luego el momento más importante para mejorar donde un jugador mejora técnicamente es ahora, en verano
1: ¿y cómo ha de planificarse ese verano?
5: Pues yo creo que lo primero que hay que hacer, y creo que lo hemos comentado ya alguna vez, es analizar la temporada anterior para ver cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. ¿Qué es lo que has hecho bien durante esta temporada y qué es lo que tendrías que mejorar? Lo que has hecho bien, los puntos fuertes tuyos en lo que te basas para jugar a baloncesto, seguir trabajándolos para ir puliéndolos, ir mejorándolos, y los puntos débiles son los que tienes que tener un plan para poder trabajarlo. Si tienes un entrenador que te ayude, estupendo. Mira a saber cuáles son los ejercicios que tienes que hacer, que te planifique cuántos días, cuánto tiempo, en qué campos. Pero si estás tú solo, se puede hacer perfectamente también. Te tienes que buscar un campo, aunque sea al aire libre, de cemento, no pasa nada. Digo, me refiero a cualquier categoría. ¿eh? Conozco jugadores de la NBA, de los que, españoles que trabajan en verano en campos de cemento, ¿eh? en la calle. Y, y luego ir y viendo qué, qué, qué cosas tengo que mejorar, qué ejercicios tengo que mejorar. Lo mejor es coger al final de temporada, sentarse, ahora es un buen momento, y escribir cuál qué es cómo te ha ido la temporada. ¿Qué cosas tendrías que mejorar para la temporada que viene? Imagínate que dices, bueno, he perdido muchos balones, no estoy votando bien, tengo que votar, creo que tengo que votar mejor. Vale, pues entonces voy a coger todos los días que vaya a entrenar. Cuando vaya por la calle a entrenar voy votando con mi mano, que manejo peor. Eh, todos los días voy a estar 10 minutos haciendo ejercicios. En Internet es muy fácil encontrar ejercicios de manejo de balón, de tiro, de técnica individual. Ahí vamos a encontrar muchos Si no tenemos un entrenador claro, y entonces eh, es la manera de, de ir mejorando y preparando la temporada que viene, claro.
1: Porque dices, sentarte y escribir. Sí. ¿Cuánto de importante es verlo plasmado sobre un papel?
5: Eso en todo, en todo. Ya sabes que nosotros en psicología también todo queremos que esté escrito, que se analicen las cosas, que se evalúen al final para ver si se mejora o no. Y, y otras veces, pues para tener simplemente un diario de entrenamiento, el escribir siempre todo lo que entrenamos, todo cada día, cada cosa que hacemos de preparación física, de pesas, de ejercicios, de atletismo, de carreras, apuntar los tiempos, todo eso es un, un trabajo que tenemos ahí en nuestra mochila, que un día lo podemos ver incluso, eh, sensaciones también, o sea, cómo te encuentras cuando estás eh, durante la temporada tirando mal, y, y tienes que escribirlo, es bueno escribirlo y decir, me encuentro tirando mal, no sé por qué, voy a hacer este tipo de ejercicio, voy a hacer este otro, porque luego más adelante se saldrá de ahí, segurísimo, siempre se sale. Pero viene muy bien leerlo, ya ver qué es lo que has hecho en aquel momento, qué trabajaste, qué te salió bien, qué te salió mal, porque aunque algo te saliera mal o incluso te equivocaste al hacer algunas cosas de planificar la temporada o planificar esas situaciones, si te ha salido mal también estás aprendiendo algo. Eso no te ha servido y tienes que hacer otra cosa diferente. Escribirlo siempre es muy bueno para luego volverlo a leer más adelante. Y
1: hay una cosa importante y es fijarse en lo que uno tiene que mejorar pero ojo, reforzando lo que uno sabe hacer
5: eso es, lo que decía de los puntos fuertes, ver qué es eh, lo que hago bien para seguir trabajando eso pero saber que eso es en lo que me tengo que basar esos son mis puntos fuertes y luego lo otro que tengo que, que los puntos débiles que creo que tengo que mejorar cada año, siempre aunque tengas 38 años y quieres seguir jugando un año más Tienes que mejorar en algo, tienes que ver cuáles son los puntos débiles para trabajar la semana, la temporada para la temporada siguiente. Siempre en el momento que pensemos, ya con lo que tengo me vale, estamos yendo hacia abajo, no nos mantenemos, estamos yendo hacia abajo. Por cierto, en eso que decíamos de escribir, eh, cuando lo que hacemos en verano es trabajar el tiro. Mm -hmm. Ahí sí que hay que escribir. Tenemos que tener, cuando acabe el verano, saber cuántos tiros hemos tirado, cuántos hemos metido de dos, de tres y tiros libres. Todo eso lo tenemos que tener apuntado siempre. Es la única manera de que cada vez que hacemos un tiro estemos concentrados. No me vale ir, voy a tirar media hora o voy a tirar 200 tiros sin saber ni cuántos has metido. No, no. Tiro 200 tiros o 200 tiros metidos y luego lo apunto. Y así voy evaluando, voy viendo si voy mejorando algo. Eh, por cierto, en el caso de la mejora de tiro, si creo que lo que tengo que mejorar es el tiro de tres, también depende de la edad y, de la, y del desarrollo de cada uno, si quiero mejorar el tiro, a veces no tendría ni que entrenar el tiro de tres, ya lo entrenaré cuando llegue la temporada, a lo mejor con el equipo tiraremos, si lo que quiero es mejorar la técnica de tiro, mucho mejor tirar de dos, de desde dos, tres, cuatro, cinco metros, no más lejos. Recuerda lo que comentaba Carlos hace pues, no sé, dos o tres meses, en una entrevista que le hicieron, decía que, que a él, su padre, que era su entrenador, no lo dejó tirar de tres hasta los 14 años. Hasta esa edad no pudo tirar de tres. Por eso también penetra muy bien y suelta las bombas, que suelta y tal. No es necesario. Tú tienes que trabajar la mecánica de tiro cuando tienes fuerza suficiente para tirar de tres. Desde ahí sí, ¿no? Lo que tienes que hacer es trabajar muchísimo más cerca al tiro
1: siempre aprendemos y aquí tengo el folio en blanco para apuntar mejoras de cara a la temporada que viene porque para nosotros también pues eso sirve, para qué nos vamos a engañar
5: también, también en todo es que todo lo que se aprende en el deporte sirve para otras cosas todo, esto, todo este esfuerzo que estás haciendo, apuntar las cosas, planificarlo, hacer eh, análisis eh, cuando acaba la temporada, ver los puntos fuertes, los puntos débiles, pasarlo mal y, y, y salir, seguir adelante, todo eso nos está sirviendo para cualquier otra cosa que hagamos en la vida. Por eso es tan importante el deporte.
1: Un placer tenerte cada temporada y la temporada que viene volveremos. Que a nadie Naturalmente. lo dude, porque nuestro rincón de psicología siempre va a estar presente, porque es fundamental. Y mejor
5: temporada que esta además será.
1: Sin duda alguna, eso siempre. Uh -huh. Un abrazo enorme. Igualmente, un
5: abrazo a todo el mundo.
1: Papá de Mateo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí buscando al de siempre, ya sabes. ¿Dónde, no el teléfono, ¿no? ¿Dónde está Wally? ¿Eh? <risa> Eso sí, de momento sabes quién está. ¿Quién van... está con nosotros? Le, va... ¿No? le van a caer, le van a caer porque, claro, vino aquí sacando pechito de los jazz, soy un gato jazz sí. y hay <risa> amigo. <risa> Ay. Don Ander Mirambel, ¿cómo estás?
6: Pues buenos días, muy bien, muy bien. Un poco decepcionado porque todavía más es cuando las cosas van mal, pero bueno, no pasa nada, me
1: lo Esto es para recordarte que tienes que mandar, díselo tú Edu, el SMS por haber fallado la porra.
5: Sí, hay
0: que mandar, Ander, es el castigo, bueno, el castigo, buen castigo, ¿no? Que hemos quedado que cada fallo que se produce en alguno de nuestros pronósticos hay que mandar un SMS con la palabra Mateo al 28014 y así donas un euro veinte íntegro a este proyecto que tú bien conoces que es el que liderábamos dentro de la Fundación Cris Contra el Cáncer para esa leucemia tan complicada eh, que bueno, estuvimos ahí hace poquito en el Vicente Calderón, ese partido solidario que recogiste tú con Mateo ese cheque de la Fundación Atlético de Madrid de veinte mil euros pues nada, ese toca mandar ese SMS, Ander, al veintiocho cero con la palabra
6: Mateo Hecho, ya lo envío Además Edu, aprovechamos ya el viernes estuvimos preparando otra iniciativa, a ver si sale, con el Comité Olímpico Internacional, un proyecto que
0: han abierto. ¿El qué? Sí, a ver si a ver, a ver si sale. Los tentáculos de Ander están
4: ahí moviendo a nivel internacional.
1: <risa> ¿Ya, ya estamos, bueno, ya me veo bueno, yo no, la, se puede, la te, te la puede tem... explicar. Explica, Ayer explica.
6: acabó una convocatoria que han sacado para deportistas que pueden estar en los Juegos Olímpicos de invierno, que están clasificados o que tienen opciones donde si están vinculados a alguna fundación o algún proyecto impactante, como llaman ellos, pues pueden solicitar dinero. Y creo que hay una bolsa de un millón de dólares y hemos enviado el proyecto de Mateo y de Edu, de Cris Contra el Cáncer, a ver si hay suerte y, y podemos ayudarles también un poquito más desde, desde, este, desde este lado.
1: Pues a ver si hay suerte, ¿no? Un millón no está lujazo, mal. Lujazo,
0: lujazo. ¿También? Bueno, el
1: millón a repartir
0: son 25.000 euros, que es la mitad del sueldo de un investigador... Eh, para todo un año. Son muchas horas de investigación y, como sabéis vosotros, la, la investigación es el único camino que nos llevará a, a, a curar esta enfermedad. Así que, un lujazo tener siempre, siempre, siempre. Y desde hace mucho tiempo, Ander, de, de nuestro lado, con mil causas solidarias, que siempre se apunta a todo. Así que, un gustazo.
1: Y como veis, estas finales, Atlanta dando el sorpresón, eliminando a Filadelfia. Ya empiezan ahí. Las, las bombas hay, hacia. Sí, sí, no, sí, ya no hay vamos, están ahí. Pim, pam, en la, pim. En la,
0: en, la, en la ciudad del amor fraterno, que fue de ciudad de conexión durante tantos años, eh, cuando había que viajar a Estados Unidos, eh, había que hacer siempre enlace en Filadelfia, siempre estaba nevando y siempre tenías el riesgo de quedarte ahí tirado en en la ciudad, pero la verdad es que, bueno, yo creo que nadie daba un duro por estos Hawks hace unos cuantos meses, cuando Nate McMillan, que tampoco es que sea santo de mi devoción, cogía, cogía el equipo y contrae Jan, que hace unas cuantas semanas, lo, además lo comentábamos, que es un pedazo de jugador que, que bueno, pues que está viviendo en la época de luca Doncic y que a lo mejor no sea otros titulares que merece, ¿no? Pero espectacular estos Hawks, que empezaron 1-0 la serie y luego fueron capaces de remontar un 2-1 y han han sellado ahí el pase a la gran final contra contra Milwaukee y bueno yo creo que es el eh, han activado el botón este de alarma y de reconstrucción en, en los Sixers así que yo creo que el trust de process se se ha acabado en Filadelfia
1: ander <risa> Esto
0: no, del no, proceso, ya, vete a
6: saber, eh. ¿eh? Los mensajes que te he enviado antes cuando íbamos 2-0 en la, en la serie de los Jazz, eh, una pena. Y más en el, par el último partido que podían forzado el, el final, eh, creo que eran más 25, ¿no? En el segundo, sí. tercer, cuarto. Sí, es sí. decir que, bueno, es difícil dejar pasar escapatorias. Yo creo que cuando, cuando pasan cosas así es sobre todo un tema mental, ¿no? De no creerte, de de que eso no, solo dos no van a estar tirando el equipo hubo la lesión, que yo creo que eso para mí fue uno de los puntos claves de la serie, ¿no? que se fue y empezaron a remontar eh, pero aún así se te presenta la oportunidad de empatar a tres eh, con ese más 25, más 27 y se te escapa no sé, un mmm, poco decepcionado porque al final, si tuviese un equipo ganador pues eh, hay que hacer rotaciones y tienen que estar todos enchufados y por ejemplo los los Sanz ayer lo demostraron no, con sus rotaciones, que hicieron más rotaciones que en la eliminatoria anterior y les salió bien. Y también creo que los, los Clippers van a llegar bastante fundidos porque han tenido una, una eliminatoria bastante dura.
1: Wally, Pevereiro, o sea, ¿qué pasa? Esto qué, esto,
6: esto qué vergüenza es.
7: Esto qué vergüenza es que me llamáis aquí con el tema empezado. Eh, eh, Edu, Edu hablando que parecía un hombre serio y todo. ¡Ja, <risa> Y, y, y luego el otro, el otro que parece que Guillermo Jiménez está aquí analizando <risa> las rotaciones de, de Fénix. ¿Pero eso qué es? Por favor. Que esto no es un programa serio, que aquí no se puede. Pereiro,
0: dar. Pereiro. No
7: es un programa normal.
0: Pereiro, ya que ahí. te tenemos enfrente, eh, no has sí. dado ni una. O sea, ni una. No, 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 es otra. impresionante. Brooklyn campeón de, todo... de la NBA. Brooklyn campeón de la NBA. Al Rinchi con su super proyectazo de la barba, el terraplanista Kyrie Irving. Eh, <risa> Que que Y la alegría a que juegos. nos hemos llevado todos, que eso no tiene precio a ningún hombre. Por cierto, solo me falta fíjate.
7: una cosa, ya que no ha no acertado ¿Sí? nada, solo me ¿Sí? falta una cosa que no se puede concretar. Y de momento ya va 1-0 abajo, y es que los mecheros no pueden ganar. <risa> no puede ganar la liga bajo ninguna circunstancia. O sea, a partir de aquí, ya, que pase lo que tenga que pasar, un
0: campeón nuevo o lo que ustedes quieran.
1: Sí, no, eh. Fija
0: y fíjate, al, al, te voy a decir que el, al que han nombrado el manager general de, del año, que es el de Fénix, el de que es el que está ganando la partida de momento a los, a los vecinos de Pereiro, fíjate que le, le han nombrado los managers generales de la NBA, han votado y, la, y por encima del, del constructor de, de, del proyecto de, de Brooklyn. ¿eh? O sea, que eso habla muy bien, aunque vuelvo a recalcar que odio a Chris Paul, eh, me cae muy mal. Y, y no le aguanto. Y me hubiera encantado ver a Ricky Rubio. O sea, tú, eh? le, bueno, de, tú le quieres... De, to, de, de todas maneras, David...
7: ¿Qué? Aquí tendremos que apoyar un poco a, a, ¿A, a Félix por el simple hecho de que uno de sus jugadores es pareja de una de las tres tías que patrocinan este programa. No, eso no te
1: quepa la menor duda. O sea, Devin Booker porque aquí las Kardashian
7: sueltan la pasta. No, no, hagamos Para no, hagamos nosotros vamos. el show este y a ver si ahora que tenemos a Devin Booker ahí vamos a decir que feliz que feliz sobre, no queremos nada, sobre
1: todo aquí hay una cuestión fundamental Ander, y es que Kendall Jenner es nuestro nuestro manager. Kendall Jenner sí. es una de las Kardashian, sí. que y, ve y, ahí y, Andrés,
7: la mujer la mujer de de Tristan
1: que está tristón. Que es
7: nuestra, son nuestros putos ídolos, los dos. Es más, la foto de grupo en el que te vamos a meter ahora detrás dockin es de Tristan Thompson y qué Jenner. No, perdón, y Kim Kardashian vestidos de gladiadores. Oye, que Me sepáis,
1: que sepáis que hace unas horas grabando este capítulo, dice Chloe Kardashian Ojo. tal vez algún día nos volvamos a encontrar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con la mar? ¿Con la mar? Pero, pero, pero bueno, pero ¿cómo, sea, a ver, cómo va a ser con la mar? Vamos a ver, lo único que dice si es... si la mar
7: le ha zumbado el otro día un guantazo, que le han dejado el para lo que le queda de vida ya.
1: Tal vez algún bueno, día está, está, está nos está volvamos a encontrar ya. y nos expliquemos lo que sucedió. Quizás no, no sé algún quién, día finalmente lo entendamos. Pero vamos
7: a ver, o sea, vamos a ver. ¿Cuál de a ver todas Espera, que termina.
1: Hasta entonces, espero que te guste tu mejor vida y espero que realmente hagas todas las cosas que siempre quisiste hacer.
0: No, esas ya las ha hecho ¿Pero cuál de las hermanas es la que, Esto la es que ha dicho ese mensaje? Esto es Chloe es
1: Esto
7: Chloe. es Chloe claro, claro, a Tristán
0: entonces, es... Eso es, eso... No, ah, no, no a luego. Tristán Será a la mar, ¿no? Claro, será a la mar
1: no, no lo
7: Kim sé. es a, a, a Tristán, a ver si te enteras
1: ¿Cómo que Kim es a Tristán? No, 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 no no, no, no Chloe pues es... también es
3: Tristán
7: Chloe es Tristán, Chloe. Oh, perdona <ríe> Vamos a ver ¿Pero qué es eso? ¿Un hotel o qué? Kim es Chris Humphries
6: también. ¡También! Bueno, bueno,
7: bueno. Oye, por Ander, cierto, ya ¿algo que te. ¿algo que ya, ya, ya... Decir?
6: ¿Alguna opinión al respecto? Yo, estoy yo, yo le quiero preguntar a Ander para de... vuestra sección, para el programa de esta noche. No.
0: Ander, yo tengo una pregunta para ti. Eh, a
6: ver. No eh, de responder.
0: ¿Estás en la
7: lista de, de Kim tras Humphries, Lamar y. y, y Tristán? ¿O sea, entrarías en ese juego?
0: Eso <risa> es un preguntón, ¿eh? Por el bien del esqueleto, nada. O sea, ¿irías sí, a
7: cenar qué? un día con la Kardashian? O sea,
6: Yo lo veo bueno, difícil, el... pero no, 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 no llego. Lo veo difícil, López, López, no, Yo soy de Intertoto, yo no, nunca he estado a <risa> es cenar. Me tienes que aconsejar. Imagínate,
7: imagínate, que está ella un día en casa, ¿vale?
6: Es, eh, number
7: 25, under Mirandel from Spain, tal y te tiras ahí en el esqueleto. ¿no? Y ella ve y dice, joder, este tío maromo en el esqueleto en español. Venga, te, te mando un mensaje directo por Instagram y te dice... Eh, cuando termines la competición, me gustaría hablar contigo. ¿Qué dirías? ¿Qué, qué contestarías?
6: ¿Qué le diría? Pues eh, que envíe un mensaje a Chris contra el cáncer y cuando haya vaciado la cuenta, eh, pues, que. No, no, pues, que, si ya te digo, que patrocina el, el programa, que
7: eso lo tenemos gestionado ya.
0: Tal cual. Bueno, pues eso. No, pero,
6: pero si, si le
0: mando pero un mensaje.
7: Es, directo... ¿Pero por qué escurres el tema? ¿No quieres? ¿Dirías que no?
6: No, no, yo te explico. Eh, no, no hace falta ir allí. Ya me ha pasado en otras situaciones y hablando con tenistas de los que conocéis también, me han explicado muchas aventuras. Podemos hablar de anécdotas de este tipo. Y es acojonante el submundo de Instagram de cosas que pasan así. No hace falta ir a, a la Kardashian. Y de hecho, hablando con Lolo Jones, que es eh, una celebrity eh, que ha ido, oh, no sé si creo que está en los Juegos de, espera, de verano, espera, espera estuvo que en digo, 400. Que hablas, tengo que saber, vaya, ¿sí? ver, Lolo Jones es una de las deportistas más conocidas de Estados Unidos de, de atletismo, de 400, 4 sí, eh, vallas, si no recuerdo mal. Y también está en el mundo del skeleton y el bobsleigh, ¿no? Entonces, eh, yo coincido y estaba cenando con ella en la misma mesa, y hemos estado hablando del mundo de las Y me contaba de que hay una aplicación donde solo si tienes tanto por ciento de seguidores, no sé, un millón o dos millones de seguidores, puedes acceder a esa aplicación. Y allí es donde tú te relacionas con este mundo. Es decir, ellos ya no te envían un mensaje por Instagram, sino que tienen su propia aplicación, donde tienes que cumplir un cuto, un cupo de... Eh, famoso para poder estar allí, ¿no? Y es, es un Pero, mundo muy, muy surrealista. Vamos a ver, estoy viendo, eh, a, estoy, viendo a Lolo, estoy viendo a Lolo Jones ahora mismo. Sí. Pues ahora es la es, ¿no? Es la
7: famosa sí, que... No, ya, yo no me acordaba de ella, con, con todo el respeto.
1: Vamos a ver, Lolo Jones tiene una frase...
7: lo <risa> último que tiene es una entrevista con Kevin Hart, esta en la que se meten los dos en lo del hielo. Kevin Hart hace las entrevistas ahí. Y que Lolo y ya me Jones a había decidido hielo, ¿eh? hacer
1: un voto de castidad hasta el matrimonio. Y <risa> recuerdo que Lolo Jones dijo, el sexo ayuda a las demás atletas, así que yo ¿Sí? corro en desventaja.
0: ¿Cómo?
1: Pero, Hizo pero público no tiene, pero, su pero, pero, propósito, no sexuales? claro, de conservar su pero... virginidad. Entonces... ¿A qué es virgen?
0: Es como del de atletismo. Se pone más
1: Correcto. Con lo ah, cual, vale. su frase textual es, el sexo ayuda a las demás atletas, así que yo corro en desventaja. Joder, Esto, pues, Ander, no sé. no sé si tiene alguna cuestión al respecto.
6: Eh, no sé si es verdad o no, no he profundizado tanto con ella, así que no... <risa> <risa> como mucho hemos, hemos intercambiado palabras en un supermercado, cenando y en el vestuario, que hay que recordar que los vestuarios son mixtos, en que play el skeleton así que hemos hablado como compañeros, ¿no? Pero no hay muchos rumores, hay muchas cosas. Lo que sí que ella es muy simpática, muy, muy maja y, de hecho, estuvo a punto de venir a Barcelona a hacer la pretemporada para preparar una, una pero, de vamos, sus o sea, temporadas, o sea, ¿no? Es decir,
7: que yo creo ser que, que si la llamamos ¿El
6: mejor tramo de cuatro cuartos de la puñetera historia? <risas> ¿O qué pasa aquí,
1: sabes? Se han arruinado todas mis citas después de ello. Ahora no tengo la oportunidad, antes al menos, sí si la tenía.
6: Pues yo creo que a raíz de esto, mmm, no sé si ya funcionaba la aplicación o no, pero entró en, en ese mundo, ¿no? Y cuando me lo contaba, pues yo me quedé sorprendido de que, joder, imagínate que tienes solo un Instagram o un dating aplicación de estas donde solo puedes acceder si tienes X mil o millones de seguidores, ¿no? Imagínate la cantidad de cosas que deben pasar allí. Pues es, sí, bueno, es, es esa es, es, la, esa es la, nueva
0: forma de, la nueva forma de fichar porque LeBron y Anthony Davis han empezado a seguir a la mujer de Russell Westbrook. Bien hilado, bien
1: hilado, Periodista de investigación, que... sí, señor. La, el tengo
7: la
0: declaración de Lolo
7: Jones cuando dice que. La, nos la pongo that,
6: uh, village, get Eso. Ver, bien claro Dice I cuando
7: le preguntes, ¿Es verdad que dijiste en la villa olímpica Que no tener sexo perjudicaba a tus rivales? Y dices sí Puedes ir allí y preguntarlo Que lo dije tranquilísimamente Y no ¿Eso? me ha ayudado en nada
0: Leía el otro día que este año en Tokio en la Villa Olímpica de jugadores no van a repartir eh, profilácticos. así que ah,
7: no, ¿No va a haber, no va a haber raspa, raspa y gana o qué?
0: No, debe ser para fomentar que la gente no, no se junte demasiado por esto del COVID. ¿no?
1: Las burbujas. Bueno, ah,
0: están ¿no?
6: todos ya vacunados y súper controlados.
0: No sé por eso si te lo
6: digo. América, locura, no. Cuidado Igual, eh.
1: porque ha llegado un atleta no sé de qué país De vacunado, Nigeria me parece. ¿eh? Sí, o no, de Uganda. De Nigeria, sí, o sí. De Uganda. Que ha, dado, sí, que ha dado positivo pese a estar vacunado. Entonces, y volviendo
6: a los juegos, ¿conocéis ya al equipo de Estados Unidos? ¿Se ¿Ha dicho ya o
7: Kevin yo, Durán, ojo pata? que
1: se apunta. No,
6: sí, sea, pues sí, sí, pero, pero sí,
1: Kevin, Kevin, Kevin Durán, <risa> no.
0: Booker, eh, ¿quién más? Chris
7: Paul este, es posible
1: O tu
0: amigo Edu, ¿no? El de, el de Washington... Eh, Bradley,
1: Bradley Bill. Bill Bradley,
6: Bradley Bill. 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 Van a intentar ganar. el, que no va a España, es el, el que... terraplanista. Es pues espectacular, hay que hacer un programa especial.
7: No, sí, tú dirás a, a Camps que te la Mira, Camps baja y la persiana, que. Ya se puede caer el mundo. Se peguen, feliz año, se feliz
6: de de Vamos. Pero hasta cuándo.
1: No hasta, hasta que tú digas, Ander. A partir de ahora tú eres nuestro guía. O sea, pues tú no, a ver, con pregunta, dos, ver, ¿qué? Cuando no la Ander, tenemos en
7: antena. Cuidado con este tema que hay mucha mentira en esta historia, porque yo recuerdo que a mí me la metió doblada eh, Katy Perry. A ver. a ver, a ver, a ver, a ver, que no, estamos no, no. terminando. Cualquiera que conozca <risas> mi historial. Capítulo eh... 25,
1: Pereiro, con eso digo todo. No, pero a lo que voy,
7: Katy Perry dijo en su día que ella iba ¿Sí? a ser virgen hasta el matrimonio.
1: Sí, sí. Eh,
7: lo dijo hace 12 años, sigue sin casarse y me parece que lleva una ristra
6: eh, de marobos
1: ¿Entonces
7: qué hacemos?
6: de virginidad. Pereiro, ahí está un poco dónde está la línea. que está ah, uno los temas ah, que hemos en el vale, 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 vale. ¿Dónde está el límite? Ahí está. Sí. Pero bueno, yo creo que ese es el okay. siguiente capítulo de la próxima temporada, explicar dónde es la línea. Pereiro, no, no,
0: no. No. Vale, Yo es que a Pereiro creo que no ve a Katy Perry de bibliotecas, ¿no? No, no, no. Yo, yo soy el único aquí que dice las cosas tal y como
7: son, porque no, vosotros hacéis los no, regates, yo le preguntaba al otro sí. si cenaría sí, con no sé quién y me acaba hablando sí. de Lolo Jones. Bueno, no, pues fíjate pero, el juego ya, ya, ya que te ha dado Lolo
6: Jones, que no sabías quién era
7: Bueno, pues yo cenaría con la Kardashian Cenaría con Lolo Jones Y cenaría con... Sobre Gracias. todo
1: para que Chloe Kardashian te diga Sé la persona que lo descubre todo La persona que nunca rehuye sí, sí, sí. La profundidad de sus sentimientos sí, O la intensidad de su esperanza
7: Buenas noches,
0: Kardashian
1: <risa> Edu, esto es un temazo Dedicado de Mateo, eh
0: Hombre, esto había dos formas de, de cerrar el año y no era con el hotel California de los Gypsy Kings, otra es este homenaje a la vida de Franco Battiato, yo quiero verte danzar, que yo creo que ejemplifica perfectamente lo que es la temporada de la NBA, ¿no? Una serie de rimas aparentemente inconexas, absurdas, Pocamente relacionadas entre ellas, pero que suenan a, así de bien. Como los cigarros del desierto. ¿Cómo te quedas, Camps?
1: ¿Cómo se queda, Ander? Que está. de sí,
0: hielo. Me estoy derritiendo ya. <ríe> Oye, por cierto, antes, mientras dura, yo quiero verte danzar, que es bastante larga. Ander, tengo una duda. A ver si tú me ayudas a resolverla. No, te va a regatear, vamos. Eh, tú que has estado en Utah varias veces. Sí, ojo. ¿No te ha llamado la atención una cosa que comenté yo aquí? Que es en el único estado eh, de Estados Unidos en el que yo veo que cuando vas al baño. El agua de los urinarios
6: está hasta arriba ¿Perdón?
0: <risa> Lo
6: no, que ¿no te fijado sí en eso? Lo que Utah Y que pasa en el continente americano Que cuando tiras la cadena va en dirección contraria a la nuestra eh, ¿Esas cosas? Absorbe. Son ¿Cómo? Absorbe Si tú tiras la cadena, creo que en España va a sentido horario eh, sí, Si vas a Estados Unidos sí. sentido contra horario
0: No, y no, no, no está fría, hasta arriba sabe este... que está fría? Y entonces ya iba a no, 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 para no,
1: no, para no, no he dicho fría
0: No he dicho fría, está hasta arriba de nivel
1: silencio valorativo
3: porque... No, no. por
6: estoy, estoy recordando, porque mira que he visto partidos de la NBA y, y de la NBA allí en Utah y de hecho una vez me hicieron salir a la pista a uno de esos juegos, que nos contado la historia otro día pero yo no recuerdo el cuarto de baño inundado, la verdad
1: eh, Ander y algún día nos contarás si tú en casa eres de chándal o, o, de, o, de, o, de, o de pijama, o, o de pijama. O, de de traje el, de o cuidado con el de de traje de esqueleto es el nuevo, ¿eh? A la espera
6: de Kardashian <risa> Ah,
1: si es a la
7: espera de Kardashian Recibes la respuesta, Perilo, ya el
6: o no? ¿Qué?
7: ¿Te he respondido ya o no? Yo Sí, sí, evidentemente Si es a la, a la espera de Kardashian me has respondido
1: sí. sí. Sea <risa> la persona que cree en la suavidad del mundo En la eh, bondad vamos. de otras personas En la belleza pues de, de ser abierto se Sin vida. ataduras Y confiado Ander, no sabes dónde te han metido. No, que, que lo me sepas. Hacer, que risa. <risa> <risa> Señores, capítulo 25, temporada quinta. Echamos la persiana, el último baile.
5: Yo me voy de vacaciones,
1: ¿eh? Pero volveremos como Terminator. Incluso en mejor forma que Arnold Schwarzenegger. Oye,
0: Camps. Dígame. Un último llamamiento a la gente Que aproveche este verano para concienciarse Sobre la donación de médula, que es importante a, 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 Aprovecho Simplemente
7: para meter la cuñita Al día de hoy, porque aquí siempre eh, Vamos al, eh, al llamamiento A la gente para que donen médula, hoy es el día eh, De la lucha mundial contra la ELA eh, así que aprovechamos para hacer el 2x1 Que es en este caso difusión, difusión, difusión y difusión sí. Porque de momento ya sabemos que no hay tratamiento Y a escuchar y ver qué se puede hacer por esta
6: gente Que también lo está pasando muy mal, ¿vale? Yo también aprovecho para llamar a los nuestros Vamos de España en fútbol, en básquet Y en los deportistas olímpicos Que nos espera un verano bueno Un
2: verano Esto rico, es...
1: rico Con muchos, muchos alicientes Y sobre todo con un gran motivo para...
2: <risa>
1: un abrazo enorme a todos Gracias a vosotros los que nos escucháis Temporada tras temporada Lunes tras lunes, semana tras semana Porque ¿qué sería de nosotros sin vosotros? Absolutamente nada Porque lo hacemos Para daros un buen motivo para sonreír Ritos tribales
3: hechizos y de los músicos gitanos rebeldes El baloncesto se juega en cuatro cuartos David
6: Camp. En el ritmo
3: obsesivo la clave de ritos tribales Reinos de hechizos Y de los músicos
5: gitanos Baja Padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila,
3: viejos falses vieneses.